0: Du lytter til KLF lige nu. Din vært er Stefan Vase. Velkommen til KLF lige nu. Mit navn er Stefan Vase. Jeg er journalistredaktør i KLF Køge og jeg har selvfølgelig også min faste gæst med. Velkommen til, Michael tak for det. Tak for det. Stadig er generalsekretær yeah. i Kolde for medier. Der er ikke noget og, nyt. Og rejsende i hele landet. Du kommer hele landet rundt, og det, det skal vi også høre lidt om i den her, ja. i, dagens, øh, i dagens udsendelse øh, podcast. Yes. Æm, vi, har, øh, ja, vi har i fundet et fast schema for, hvad det er for nogle ting, vi skal igennem. Så vi er sikre på, at vi kommer hele, hele mediebilledet rundt. Vi har en, øh, en sektion, hvor vi skal tale om krig, breaking news og de kiglede programmer. Vi har en meget sjov sag der. Øh, så har du, som jeg sagde før, været øh, landerig rundt. Du har haft nogle øh, meget spændende møder med nogle medlemmer af DR's bestyrelse og med nogle programplanlægger i DR. Så skal vi have en, øh, en længere snak, et, et tema om øh, nabolandskanalerne. Øh, og det er jo fordi, at at de er rundet af det samme, som DR TV2 er rundet af, altså en public service ambition. Ja, det
1: er public service kanaler øh, i, i andre lande, og de mm. ligner det, vi kender fra DR mm. meget. Ja. Så det giver rigtig god mening at snakke om dem.
0: Det gør det. Så har vi fået en, øh, en reaktion, noget om øh, underlægningsmusik. Det er et tema, der engang dukker op, og det er så dukket op igen, og det skal vi så tale om der. Så skal vi kigge kalenderen, og så øh, er vi formentlig kommet igennem hele mediebilledet.
1: Lad os se, hvad der sker.
0: Vi begynder med at snakke om øh, krig, breaking news og Pilgrim. Og det er desværre sådan, at siden vi, øh, vi optog sidste gang, så øh, er der øh, blevet en krig et nyt sted. Vi har øh, før at berørt øh, Rusland og Ukraine, og nu er det så øh, Israel og Gaza. Og det er ikke, fordi vi skal fortabe os i den konflikt som sådan, men der er alligevel en, en vinkel, som gør det interessant for os. Øhm, vi, vi, er, vi har jo en ret god dialog med, med DR. Øhm, og det gør jo også, at vi sådan er øhm, vi, bliver, vi, bliver, vi bliver varslet på forhold, hvis der sker noget i forhold til de kæreprogrammer. Og det skete for to uger siden, så kan, kan det ikke passe? Ja, det er lidt længere siden, men det, ja. var,
1: det var, da konflikten var forholdsvis ny stadigvæk. Der fik vi en, en besked fra, fra Lasse Basker Jensen, som er en af direktørerne i DR, øh, som fortæller mig, at man vælger at lægge en P1-morgen ind, en søndag morgen, hvor der normalt er øh, nogle af trosprogrammerne på pæd. Øh, og det vil han gerne lige fortælle os på forhånd, og det er jeg meget taknemmelig for. Det betyder meget, at vi har det der nære samarbejde, altså en, en reel dialog, hvor, hvor Danmarks Radio også anerkender, at trosprogrammerne betyder rigtig meget for rigtig mange mennesker og at KLF er en, en vigtig spiller der til også at formidle det her. Ikke? Så, så det er jo fint nok. Øh, lige den aktuelle sag øh, ja, endte end måske lidt mystisk, fordi man, man forventede, at der skulle ske noget særligt i den her konflikt, og derfor lagde man pæt morgen ind. Men der skete ikke rigtig noget. Jeg hørte de der par timers pæt morgen den søndag, øh, og, og der var ikke så meget at fortælle. Så man kan sige, at det at tage breaking på forskud, at det er sådan den diskussion, vi måske har haft lidt her på kontoret, at, at hvornår er det breaking? Kan man planlægge breaking news? Ikke? Altså, det er en selvmodsigelse for mig, fordi breaking news netop er noget, der sker uventet, og som man bliver nødt til at forholde sig til med meget meget kort varsel, og så bryde ind i sandefladen. Så det er sådan lidt et, et kuriosum i virkeligheden, at man planlægger breaking news. Og øh, ja, det kan vi vende tilbage til, vi har været i, i, i kontakt med, med programchefen, som ligger puslespillet, øh, og, og det har han selvfølgelig nogle holdninger til. Men for os at se, så virker det bare er kævet, mm. at man aflyser programmer, som rigtig mange gerne vil høre, for at, fordi man forventer breaking news. Mm, mm.
0: Ja, det yeah, er også det der med, at man faktisk siger, okay, vi, vi vælger simpelthen at tage, vi vælger at tage to timer ud, fordi vi forventer, at der sker et eller andet. Yeah. Altså det, det virker jo også voldsomt. Altså så kan man altid sige, men kunne, kunne man så nøjes med en time og sige, vi, vi, vi samler op senere måske om eftermiddagen eller et eller andet. Så man kan sige, det virker også voldsomt allerede der at sige, at, at vi vælger at blokere to timer
1: noget, ja, ja, og der måske man kunne sker. i princippet have, have valgt at køre på 1 morgen den første time, og så have lagt det program på, man havde planlagt at sætte den den anden time. Ikke? Så ja, der er nogle ting, vi, vi undrer os lidt over, mm. det, og det er selvfølgelig noget, vi kommer til at, at, at tale med, med DR om. Øh, nu er det den eneste gang, det her det er sket sådan lige på den her måde, øh, så det er jo ikke noget, vi sådan, øh, er sure over, eller, eller sådan på den måde er vrede over, men, men, men det, vi undrer os, mm. og, og den undren har vi brug for at dele med, med Danmarks Radio. Mm.
0: Øhm, vi, vi modtager jo i klf Medier reaktioner på, øh, fra alt muligt, som mediebrugerne oplever. Vi skal tale om en reaktion senere, men vi fik faktisk sådan en reaktion i forhold til øh, den sidste søndag i oktober. Nu kan jeg ikke lige huske datoren i hovedet, men den sidste søndag i oktober, der øh, havde DR på forhånd annonceret øh, en øh, udgave af Pilgrim, der handler om, øh, om øh, Israel israeler, jøder og palæstinenser, hvad kan man sige deres hvad kan man sige historie
1: ja, med nogle altså, meget relevante gæster et, et, i programmet et
0: virkelig topaktuel program ja. med, med som du siger brugt skørt ja, høj kvalitet t- som, som virkelig ved meget rigtig meget om Israel og med Pelle P- P- Lødberg som igen også er virkelig altså han er sådan en samtidstyologen som ved noget om samtiden, så skal man spørge Pelle P- i forhold til i forhold til samtidens kirkelige religiøse spørgsmål øh, og det var faktisk også noget som, som vi havde vi havde annonceret på Facebook at det her program skulle komme og det så vi så igen at Pete morgen lige skubbet ind og så øh, med en ekstra udsendelse. Øh, og der var rigtig mange der under sig derude. Og den reaktion, jeg fik det var. det var en der sagde, jamen, i programmet lige op til, altså pilkrem bliver sendt kl. 8 søndag morgen 8:03. I programmet lige op til der bliver det faktisk annonceret, at Pilgrim bliver sendt. Og det handler om jøder og palestiner og så emner. Hvad sker der så? Pete morgen røjer ind kl. 8:03 med Formentlig breaking news, det ved jeg ikke. Det har jeg ikke kørt. Men hvad tænker du om det? Altså, at man faktisk vælger at droppe et program, der faktisk er
1: topaktuelt. Ja, yeah. men det er jo problematisk. Altså, det, det, vi har nogle gode programformater. Anders Laugesen, han laver et fremragende program med Pilgrim, hvor han kommer vidt omkring i den i troens univers. Og, og han ved så enormt meget om det selv. Jeg talte med en i går, der havde hørt det der program, som så nu ligger ude i det her lyd. Man kan høre det som siger, at det er jo imponerende, at han kan have to gæster i studiet, som er specialister, eksperter, og så formår han alligevel selv at spille bold med dem på på næsten deres niveau. Så så vi har jo en vært, som ved rigtig meget. Så det her program er relevant. Det er høj kvalitet, og det skulle have været sendt. Det skulle det, fordi det er så aktuelt. Sjældent har det været mere aktuelt. Og man kan jo sige, at at, at vi har faktisk en en sammenlignelig situation
0: om eftermiddagen, hvor at det er der mange, der begræder, at orienteringen på BIT er blevet beskåret. Men det har de jo så faktisk altså, i, i halen af, af orientering på BIT lagt nogle speciale programmer om dansk politik og økonomi og sådan noget der. Så man kan sige, det er jo ikke mærkeligt at lægge et, 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 et fagprogram i forbindelse med et aktualitetsprogram. Så man kan sige, at det har været oplagt for pit morgen og så lægge op til det, til den udgave af Pilgrim. Øhm, det, der vi så også underrede så over, det var, at... Øh, det her Pilgrim-program til i hvert første omgang
1: slet ikke at blive lagt ud. Så det var sådan et... Det var glemt. Jamen, der skete nogle fejl. Jeg tror simpelthen, der skete nogle fejl, og det, det kan selvfølgelig ske, men det var bare uheldigt, mm. når vi havde et program, som var så relevant.
0: Mm. Ja. Øh, men altså, nu kan jeg så sige, at nu ligger det derude. Ja. Hvis man går ind på her så kan man høre uh, Pilgrim, den her uh, udgave om, uh, om uh, jøder og Ja. Det er bestemt været lytte til på lyd. Øhm, du har haft to spændende møder
2: øh, ja.
0: hen over det sidste, det sidste stykke tid ja.
1: øh,
0: med tre møder af deres bestyrelse Ja,
1: og man kan sige, jeg vil sige med det samme det er jo fortrolige møder vi har når vi mødes med bestyrelsesmedlemmer eller ledelse øh, så er det jo et, et lukket fortroligt rum men jeg kan godt fortælle at vi har haft møderne mm. øh, og jeg kan også godt fortælle hvad vi satte på dagsordenen. og så kan jeg ikke fortælle så meget mere det må lytterne også øh, respektere Fordi vi selvfølgelig har en dialog, som er meget meget ærlig og meget direkte, og derfor også foregår i det der lukkede rum. Men det, det handler om for os, når vi mødes med med for eksempel tre medlemmer fra DR's bestyrelse, så er det jo et spørgsmål om at sætte vores temaer på dagsordenen. Altså få sagt, at at Danmarks Radio skal spille en særlig rolle. Danmarks Radio skal ikke konkurrere med Netflix og Disney+. Danmarks Radio skal være et, som en tidligere kulturminister faktisk så fint sagde, være et kulturelt fyrtårn. Det var Mette Bock, der lancerede den idé i forbindelse med en medieforhandling. Og det mener jeg faktisk, det er i høj grad skal være. Vi har selv et billede omkring Marguerit-ruten. medlem af KLF vi kender det fra et tidligere magasin hvor vi prøver på at beskrive motorvejen som det sted, hvor det hurtige stof kører. Altså det er de store streamingtjenester, det er de store sportsbegivenheder, det er også til dels nyheder osv., og, og måske også store underholdningsformater. Og så har vi ved siden af motorvejen, der har vi marguritruten, hvor kulturstoffet i høj grad ligger, hvor historie, kirke, undervisning, dannelse, fællessang, alt sådan noget, der ligger. Og for os er det bare enormt vigtigt, at DR i høj grad er inde på den her marguritrute. Så vi har taget en plakat med og givet til de her tre bestyrelsesmedlemmer med ruten på. Så, så det handler for os om øh, at gøre det klart for mennesker, der har indflydelse på medierne, at, at vi har noget på hjerte, mm. øh, at det er relevant, det vi siger, og at vi gør det i allerstørste kærlighed til de medier, som vi, som vi er i dialog med.
2: Mm.
1: Og det øh, kan jeg bare sige, det synes jeg, vi havde en rigtig god snak om.
2: Mm.
1: Og vi kom ind på mange gode emner, og, og det var, der var stor lydhørighed. Så så uden at komme længere ned i, i dybden af det, så vil jeg bare sige, at det giver mening. Vi har et slogan i dag, der hedder «Dialog, der gavner siden 1926». Det er sådan et slogan, vi bruger. Vi har lige trygt det på nogle sådan nogle muleposer. Og det er, fordi vi er ret stolte af, at dels at vi har en dialog, det er vigtigt, det er vores DNA. Dels at vi kan sige, at den gavner, det gør en forskel. Og dels at vi har været med på banen siden statsradiofonien i virkeligheden blev lanceret, i hvert fald året efter, der var, var KFF på banen, ikke? Så det her, det er bare et eksempel på det. Og så har vi et møde med, med den chef i DR, som står for det helt store puslespil. Jeg kunne godt tænke mig at se det fysisk. Det ved jeg godt, det ikke, jeg ved godt, det ikke findes. Det, det kører digitalt. Men altså hele den store sendeplan, er han en af de ansvarlige for. Hvad skal sendes, hvornår og på hvilken kanal? Og jeg fik et, et spændende, spændende indblik i den verden. Altså man planlægger faktisk helt op til to år frem, hvor man allerede nu, tænker 2025, hvad er der af store begivenheder, som der skal være plads til i sendefladen i 2025. Og jo længere vi kommer, jo tættere vi kommer på i dag, jamen selvfølgelig jo mere detaljeret planlægning er der. Og ham drøftede vi så også det her med pilgrim og øh, genudsendelser, øh, placering af genudsendelser, morgenandagten, der pludselig bliver flyttet, fordi der er sport osv. Alle de der emner, som handler om, hvornår bliver været sendt og hvorfor ikke, dem kunne vi vende med ham. Så igen var det en rigtig god dialog. Han kunne forstå os. Noget af det, som ligger mig meget, meget på sinde, det er, når man i de der meget sjældne tilfælde er nødt til øh, at øh, flytte morgenandagten på TV, så lad være med at flytte den ind på DRTV, fordi det er der rigtig mange af vores medlemmer, der ikke får fundet, så flyt den til DR1, Altså sørg for at bruge flowkanalerne, som som mange, især seniorer, har har den mest personlige relation til. Og den type dialog er bare vigtig, fordi jeg kan mærke på ham, at det giver mening. Så det, at vi mødes med med centrale personer i medierne, det er bare med til at at styrke dialogen og gøre det der dialog, der gavner, endnu mere tydeligt. Ja. Øhm, kan, kan, kan du sige noget? Jeg, jeg forstår godt,
0: at du ikke sådan kan gå ned i detaljerne om, om de enkelte møder. Men kan du sige noget om, altså, hvordan oplever du, at vores synspunkter bliver taget imod? Hvordan, hvordan, altså, kan, kan man forvente, folk der nu hører det her, at, at, at det har en effekt på et eller andet niveau?
1: Jeg oplever i høj grad, at de mennesker, vi møder og har mødt de seneste år, altså top-chefer øh, og, og, og chefer sådan på mellemniveau, de faktisk kan mærke vores kærlighed, især til DR. Og det er ikke, fordi vi ikke holder af til TV2, det gør vi virkelig. Men men givet de vil sende nogle flere trosrelaterede programmer, så vil kærligheden blive langt større. Men men de kan mærke, at at vi er ægte. De kan mærke, at, at vi går ind i det her, fordi vi har et ærligt ønske om, at noget skal være godt. Vi brænder for fællesskab, vi brænder for dannelse, vi brænder for demokrati. Altså, det er jo også nogle af de der overordnede begreber. Og jeg tror, at nogle af dem har et billede af MKLF, så kommer de og siger Jesus hele tiden. Altså lidt Amen. Ja, og det gør vi jo også, fordi det er ekstremt vigtigt for os. Men vi har også et større udsyn end det. Og jeg kan sige, at i nogle af de her møder, der er vi faktisk blevet bedt om at komme med nogle flere analyser. Vi laver nogle analyser af hvordan for eksempel trostoffet er dækket, eller hvordan tv-gudstjenesterne fungerer. Og der bliver vi simpelthen spurgt om, kunne I ikke lave en analyse på det og det? Og det synes jeg er meget stor anerkendelse. Altså, det er jo fordi, de, de tillægger det, vi laver en, en reel værdi. Mm, mm. Så jeg føler, vi bliver i høj grad både respekteret og hørt, og vi får ikke altid vores vilje. Vi havde en snak med, med den chef hos DR, der er ansvarlig for, for tro på tv, og, øh, og hun siger, nu, øh, det er jo rigtig godt, nu har vi fået de der seks sommergudstjenester, det var et godt og spændende eksperiment, og alle er glade, domkirken i København er glade, og vi er glade, og de er glade. Ja, siger jeg så, og øh, så siger jeg til, til programplanlæggeren, så kan du godt lave plads alle søndage fremover, fordi det er jo vores ambition, at vi skal have gudstjenester alle søndage, året rundt. Alle sønder hele dagen. Ja, det sagde jeg også, det sagde jeg også. Jeg ja, deler ambitionen i to. Lad os så få alle søndage først, så tager vi alle de små i bagefter. Og der fik jeg faktisk lige den ikke fra den chef, der der står for det siger, at det, det er en god ambition, og den deler mm. vi faktisk mm. Så der er lydhørhed, og der er reel interesse for det, vi kommer med.
2: Mm.
0: Nu kan jeg søge, at du er politiker. Ja. Jeg, jeg stillede jo to spørgsmål. Gjorde du virkelig, det? ja. Øhm, og så vil jeg gerne gentage spørgsmål nummer to. Øhm, kan folk, der nu lytter den her... Øh, lytter til din oplevelse og de, de møder, du fortæller om.
1: Øh, hvad kan de forvente af betydning for dem, som almindelige altså det er almindelige mediebrugere? For os er der en klar ambition om, at trostoffet skal styrkes. Altså, så det, er jo, det er jo i virkeligheden det, vi, vi har kæmpet for i, i næsten 100 år. Og derfor er det vigtigt, at vi får gudstjenester hver søndag. Derfor er det vigtigt, at vi får dækket helligdagene. i dagene. Vi talte også om et vi talte om før søndagen, som måske skal redefineres. Vi talte om Nu kommer vi til at snakke nabolandskanaler om lidt, men vi talte om det her med, at man på Tysk TV har sådan en lille bitte program op til alle helgedage, der lige fortæller, hvad det er egentlig for en helligdag, hvorfor har vi den? Den fik jeg lanceret, og den blev noteret i en notesbog undervejs. Så det, de kan forvente, det er, at trostoffet hele tiden bliver holdt fast. Mm. Altså at, at, at medierne bliver holdt fast på, at det her det er vigtigt og at vi aktivt er med til at udvikle på det, så det bliver så godt som overhovedet muligt. Mm. Det kan de forvente. De kan forvente, når vi kommer med en rapport om, hvordan TV-Gudstjenesterne fungerer på DR, at så bliver der ændret noget til det bedre. Mm. Det er en rimelig forventning, de skal have til os. Det er derfor, de skal bakke op om KLF, det er derfor, de skal være medlem af KLF, det er for at styrke lige netop det arbejde. Mm. Ja, og det sige... er et svar.
0: Det er et meget direkte svar, så tak. <laughs> det godt. Det. <laughs> men men, 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 men altså, der ligger også i det, at... Altså, Øh, der er jo ikke andre interaktioner, der taler om de kæleprogrammer
1: Ingen Nej.
0: Nej. Og der er ingen andre, der har så tæt en relation til medierne som vi har mm. øh, En sidste ting, jeg til at spørge til altså den, den her generelle fornemmelse, du har af, af den gode dialog med er.
1: Øh, oplever de også KLF som øh, savlige og faglige? Absolut, og jeg synes, vi har nogle virkelig saglige og faglige dialoger altså jeg oplever det gensidigt jeg oplever, at de spiller ind med ærlige tanker og overvejelser omkring trostof, for eksempel, og, og åbner op. Og det er også derfor møderne jo er fortrolige, ikke? fordi vi får jo nogle informationer. De betror også nogle ting, som, som de ikke vil have ud i, i det åbne endnu, fordi det er planer, det er tanker, det er idéer. Så vi har den der savlige, faglige dialog, hvor vi kan byde ind på hinandens holdninger og være med til at forme tingene. Mm. Ja. Så man kan sige, det, 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 det er ikke bare dig, der kommer med en eller anden kæphed, som du skamrider ind til, at de så siger, okay. Nej. Nej, det ville være det værste for mig. Det var, <laughs> hvis jeg fik ret, fordi de bliver træt af mig. Mm. Det er ikke der, vi skal være. Vi skal være der, hvor vi sammen med medierne udvikler det her stofområde til det bedst mulige. Mm. Øhm.
0: Inden gik i gang, der øh, taler vi lige kort om øh, gift ved første blik. Yes. Det, 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 det er jo sådan lidt, lidt sådan et en, en, en tilbagevendende smertens barn. Kolee får før, I talte til det her med, Altså at det her en devaluering af ægteskabet, det her med, at man øh, laver arrangerede ægteskaber. Øh, du har jo tvunget dig selv til at se øh, den
1: seneste sæson, jeg ved ikke, hvilket sæsonnummer vi er ude i. niende 9. tror jeg.
0: Hvordan kan det ikke være, at du tvang dig selv til at se
1: det? men det er der et par grunde til. For det første vil jeg lige sige, da GIFT første blik blev lanceret, det er det rigtigt, der var vi ude med en ret hård kritik fordi vi mener, det devaluerer ægteskabet, og fordi der på det tidspunkt var præster også involveret i programmet, og dermed blev det sat ind i en kirkelig kontekst. Og det var vi meget kritiske overfor, og det er vi stadig. Det vil jeg bare sige lige med det samme, det er vi stadig. Vi er stadig kritiske overfor formatet. Det har ændret sig. Og meget, hvis jeg skal prøve at være objektiv, så har det ændret sig til det bedre. Jeg synes stadigvæk, det er et etisk, meget udfordrende programformat, og det kan jeg lige vende tilbage til. Så øh, ja... Jeg er inde i en fase, hvor jeg sådan indimellem, når jeg sidder derhjemme om aftenen alene, og min kone er på arbejde, ser ting, jeg ikke har lyst til at se. Og det er sådan en helt bevidst valg. Jeg har set stand-up, jeg har set Landmandens kærlighed, jeg har sågar set Bachelor Red et par afsnit. Programmer, som jeg absolut ikke gider se, har jeg valgt at se nogen af og stumper af, for simpelthen at udbrede min viden om, hvad det er egentlig er for nogle programmer. Og det tror jeg faktisk, sådan burde nok være lidt pligtstof for mig at gøre en gang imellem. Fordi det er virkelig noget, jeg ikke har lyst til at se. Men jeg valgte, da den nye sæson blev præsenteret, og hvor man havde ændret på nogle af sådan de grundlæggende greb i, i gift ved første blik, så valgte jeg at sige, okay, jeg ser de her, jeg tror, der er otte afsnit. Altså det, er sådan, det er overkommeligt. Man kan kæmpe sig igennem det, når man vil. For at kunne være skarp på dialogen stadigvæk, det er ikke nemt at, at skyde skarpt efter et program, jeg så for, hvad, otte år siden, ni år siden, ikke, da det blev lanceret. Uh, vi er nødt til nogle gange at, at blive surført, Så derfor valgte jeg at se det.
0: Altså, altså, altså min, 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 mit minde om Gift ved første blik, det er, at jeg sidder og her. Det, det, det er ligesom at se den virkelige udgave af den her tv komedieserie med Frank Vand og Kasper Christensen, ja. der, der kloge. <tryk>
1: ja. Har ja, ja, du også den oplevelse af det? Ja, man har brug for en, en dygtig fysioterapeut bagefter. Ja, øh, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg sidder og kommenterer, men jeg bliver ked af det, når jeg ser ja. det. Øh, og det er fordi, at øh, hvis jeg skal sådan prøve at sige det så kort som muligt, her er der øh, 10 mennesker, som går ind i et program med en ærlig, og det tror jeg virkelig på, en ærlig ambition om at finde kærligheden. Øh, og det er jo også det, præmissen er for programmet, det er jo eksperter, og nu siger jeg det så næsten, så man kan høre anførselstegnene, og det er ikke, fordi jeg anfægter deres ekspertise, men det er, ikke, det er ikke, ja, det er eksperter, der skal sætte par sammen efter bedste evne. Problemet er, at parerne ikke bliver sammen. Altså igen, så har vi en skilsmiserate her på 80. Det er jo langt højere, end skilsmiseraten er ude i samfundet omkring os. Det virker ikke. Præmissen fungerer ikke. Og så skal man så sige, okay, nu har de igen af de ni sæsoner fundet ud af, at præmissen ikke fungerer. Parrene bliver ikke sammen. Det lykkes ikke. Hvorfor bliver man så ved med at lave det? Det er fordi, man udstiller nogle menneskelige følelser for åben skærm, som nogen gerne vil se. Og det er der, jeg bliver ked af det. Fordi det er der, jeg synes, at er går ud over, hvad der er rimeligt etisk. Handler det virkelig om at tiltrække seere? på andres bekostning, og det er det, jeg føler, det her det er. Nu har jeg set hele sæsonen, jeg har fået en relation til de her mennesker, øh, oplevet, hvordan de får åbent skærm, skændes, øh, skuffer hinanden, bliver desillusioneret, øh, er frustreret, er kede af det, ærligt, ægt er kede af det, sådan virker det på mig, fordi relationerne ikke fungerer, og fordi de har en drøm om at finde den eneste ja. ene, den der livsledsager. Ikke? Og det lykkes ikke for langt de fleste af dem, men vi kigger med. Og når jeg siger, at jeg er etisk udfordret, så er det, fordi jeg kan se, hvad det gør ved de her mennesker.
2: Mm.
1: Jeg antager, at jeg kan se, hvad det gør ved de her mennesker. Igen, det er tv. Vi kan aldrig helt vide, øh, hvor kastet er det, hvor planlagt er det og så videre. Men, øh, men følelserne virker meget ægte. Og jeg tænker egentlig også, det er det. Mm. Så jeg sidder måske ikke nødvendigvis og kommenterer, men jeg sidder måske og, og fælder en tår over, at rigtig levende mennesker med rigtig levende følelser bliver udstillet på mm. den her måde.
0: Og, og der, øh, jeg kan ikke huske, men det, det måske er det frøjt, det, 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 det må folk rette mig med, hvis, hvis jeg husker forkert, men jeg mener, det var, det var frøjt, der sagde, at vi er aldrig så hjælpeløse, som når vi mister kærligheden. Mm. Og det er lidt det, du fortæller her, at, ja. at, at der faktisk er nogen, der har jamen altså øh, virkelig blottet sig, ja. og kan man sige leveret alt og satset alt, fordi de håber på at finde den eneste ene. Sten. Ja. Øhm, hvad... Nu, nu kan det godt være, at vi er for problemisk, og, og du er så øh, måske en, der kan glæde ud. Altså, ja. er, er der noget galt med DR's menneskesyn?
1: Her. Nu sagde du lige det sidste år her. Ja, det synes jeg, der er. Jeg synes ikke generelt, der er noget galt med DR's menneskesyn. Jeg synes faktisk, DR generelt har en høj etik, et ønske om en meget høj etik i hvert fald. Også har et godt menneskesyn, og også forsøger på at og, øh, og føre den ud i livet gennem alle de programmer, der bliver lavet. Så jeg, det vil jeg faktisk gerne anerkende. Men her, ja, det synes jeg. Jeg synes, der er noget galt med det jeres menneskesyn her. Fordi jeg synes, det er en helt unødvendig udstilling af ægte levende menneskers, mm. ægte levende følelser og drømme og håb, som bliver knust for åbent tv. Mm. Øh, og det har jeg simpelthen ikke brug for at se. Og jeg synes heller ikke, de mennesker har brug for at udstille det. Mm. Og jeg ved ikke, hvad deres baggrund er for at gå ind i programmet, eller hvordan de har det nu efterfølgende, øh, efter at have været med. Men jeg kan se, at der er fire forliste ægteskaber igen, og nogle mennesker, som har fået knust nogle drømme.
2: Mm.
1: Og det synes jeg ikke, at vi andre bør kigge med på, og jeg synes slet ikke, at det er at bør lave det. Mm. Så uanset hvor mange ser der er, så bare sige, at det her det er jo sidste sæson. Mm. Præmissen er, at man har eksperter til at sætte par sammen, så de kan finde kærligheden. Det lykkes ikke. Mm. Stop.
0: I vores del af verden er vi alle skåret ud af den samme kultur. Vi deler helt grundlæggende kulturelle værdier og livssyn. Derfor fascineres vi også ofte af de samme oplevelser og fortællinger. Vi forstår hurtigt betydninger og nuancer, fordi det afspejler vores egen verden, vores egne liv. Det her lille stykke det starter fra en, en bog, vi har fået fra en, en, en organisation, der hedder KopiDan. TV, de, de har en, en hjemmeside, der hedder nabolandskanalene.dk, som samler og præsenterer indhold fra nabolandskanalerne. Øhm, og for at starte helt fra et og Ille, du har faktisk selv
1: vokset op med nabolandskanalerne. Jeg har vokset op i et naboland, jo, kan man sige. Ikke? Jeg har vokset op i vi i Tyskland, og har dermed jo en fuldstændig naturlig relation til tysk tv. Mm. Og det er jo i en tid før øh, kommersielle kanaler for Alma Blomstrød, vi er tilbage i 70'erne og, f- og start 80'erne, hvor, hvor det var public service, vi så. Det var de tyske hovedkanaler, som findes i dag. Øh, og der oplevede jeg jo, vi så også DR, altså vi så også dansk tv, men, men jeg oplevede jo, hvordan de er ligeværdige. Altså det var de dengang, og det tænker jeg også langt hen ad vejen, de er i dag. Så det med, at vi har nogle ægte public service huse, mediehuse i nabolandene, har faktisk meget stor værdi. Også mm. for mig. Jeg ved også, det har det for dig. Vi er begge fans af nabolandskanaler <laughs> og public service. Mm. Men der ligger bare noget værdifuldt materiale til os her, og jeg tror at rigtig mange danske tv-seere har en oplevelse af, at de der nabolandskanaler, det er sådan noget fyldt, der ligger i tv-pakkerne. Vi vil se dansk tv, og vi vil se noget kommercielt tv3, og hvad ved jeg, og noget sport, og så er der alle de der svenskere, og norsk og så sådan noget, hvad skal vi bruge det til? Og der, der, der misser man simpelthen noget, altså der ligger guld gemt i nabolandskanalerne. Mm, mm.
0: Kan, kan, kan du
1: prøve, altså, enten det kan være noget aktuelt, det kan være noget fra den gang, altså, hvad, hvad er det for nogle oplevelser, det har givet dig? Jeg vil, godt, jeg vil, godt, jeg vil ikke knytte det op på nogle enkelte programmer, men jeg vil godt sige det sådan lidt mere generelt. Det er med til at udvide min horisont. Altså, det er med til at vise mig, at jeg er en del, som du selv læser, det er en del af en kultur, som er større end lille Danmark. Altså vi har jo historisk set, Danmark, Norge, Sverige har jo været samme land og så videre. Vi har nogle rødder, der går langt tilbage. Igennem historien har båndet til Tyskland indimellem været problematisk, men også indimellem jo været med til at komme med nye kulturelle strømninger ind i vores land. Så vi hænger sammen. Og når jeg ser programmer på nabolandskanalerne, så får jeg faktisk den dag i dag den oplevelse af, at her er noget, jeg kan spejle mig i. Hvis jeg ser, et, det kan være et trosprogram, det kan være en dokumentar, det kan være en tv-serie, jeg har lige set Babylon Berlin, en en fremragende, synes jeg, også lidt udfordrende måske, men fremragende tysk tv-serie, så får jeg en oplevelse af, at jeg er en del af en større kultur, som ikke er amerikansk. Fordi jeg tror, at danskere i høj grad spejler sig ind i en amerikansk kultur, men det er ikke vores kultur vores kultur, den foregår her rundt om Danmark, i Norge, Sverige, Tyskland, England i hvert fald, sådan mm. meget snævert defineret. Så jeg får den der oplevelse af, at, at det er med til at danne mig som menneske. Det er med til at cementere den øh, forståelse, jeg har af, hvor min egen kultur kommer fra. Mm. Og det er der masser af eksempler på. Jeg, og jeg synes, dem, der lytter med, skal gå ud og undersøge det selv, for jeg mm. tror, de vil få samme
0: oplevelse. Mm. Mm. Altså, jeg har
1: faktisk en, en, en min omgangskreds, der er rigtig glad for at
0: se øh, øh, Ende det er. Det er sådan en uh, ja. det, det er sådan ekvivalent til, 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 okay. til vores tv 2 regioner men bare med meget større budgetter. Sto- Den stor altså, region. Ja, det er det. Det region. Det, det. Det er virkelig en, en tv station der har virkelig nogle muskler. Ja, det er det. Den stor... uh, Og jeg ved ikke om de, de, de er sammenlignelige med uh, Ja, TV2 eller et eller andet. Altså det de, de er virkelig nogen, der har nogle muskler til, til at producere ja, noget godt fjernsyn. Og, og han er også meget glad for CCF, som, som jo er den, den anden store, landstækkende tv-station i Tyskland. Så der er det også ARD. Uh, ja. uh, som, er, som, er som er mere, uh, hvad skal man sige, delstatsorienteret. Mm, ja, ja. Men, 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 men altså, og jeg kan sige for min egen del, jeg har faktisk nogle gange gjort det, at hvis, hvis jeg synes, at de danske uh, tv-nivhedsudstandelser virkelig lidt for for Så jeg synes faktisk det var meget sjovt at se. Altså jeg har både set uh, tyske nyhedsudsendelser, lige holder øje med til programmet. når når kommer de? Se de svenske og de norske nyhedsudsendelser. Og jeg synes faktisk egentlig det er noget der er rigtig rigtig godt. Specielt også altså, når når vi har valg i de forskellige lande. Hvis man tænker, okay, jeg kommer simpelthen ikke nok i dybden med, med de parlamentsvalg der er i, i Norge, i Sverige, i Tyskland jamen så er det faktisk en stor forhold at at skifte til, til de respektive landes kanaler. Og lige for at være konkret, vi har allerede nævnt Ja, CDF, rd man kan også nævne SVT, som er, som mm. er den svenske publiceringsbordkoster NRK, NRK i Norge ja. øhm, vi og har d- også en finsk,
1: den hedder Yle ja. <laughs> øh, men der er sproget lidt en barriere
0: <laughs> ja, jeg tror, at, altså, det, 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 det er jo derfor at man sige, vi afgrænser det, ja, til ja, at tale om de
1: norske, svensk og svenske men hvis vi ser på Norden, så er der også nogle mm. andre men, men de er vanskelige for mm. os, mange kan nok godt forstå norsk i et mm. eller andet omfang, måske har man tysk mm. på et fornuftigt niveau mm. og så videre, mm. og svensk ikke? Mm. Mm. Ja. lige netop det du siger med valg, da ja der var valg i Tyskland sidste gang, der fulgte jeg det udelukkende på tysk tv, mm, fordi mm. der fik jeg virkelig indblik i mange af de der spørgsmål, der rejser under en valgkamp osv. Så det føler jeg, at jeg blev bare væsentligt bedre orienteret, end jeg mm. gjorde på dansk tv.
0: Hvordan synes egentlig, altså kan du se forskel på, hvordan at tysk tv, det er en tangent, men vi kan lige prøve at se, hvad der sker ved det, er der forskel på, hvordan at tysk tv dækker tysk valg sammenlignet med hvordan dansk tv dækker dansk valg?
1: Oh, det er jo et godt spørgsmål. Øh, øh, ja, du har ikke givet mig chancen for at, for at tænke over det. Jeg synes, øh, altså, selvfølgelig er der nogle paralleller. Altså, der er nogle overordnede dagsordener, som bliver dækket. Hvis du har spurgt, om der er forskel på, hvordan tysk tv dækker et tysk valg, og dansk tv dækker et tysk valg, så er der stor forskel. Jamen, så er der rigtig stor forskel der. Og nu drejer jeg de spørgsmål, men det er, fordi vi, det er som om, at når vi flytter os en, over en grænse, til et andet land, mm. så forstår vi ikke detaljerne. Og vi vil egentlig heller ikke. Altså, det er som om, at de danske medier, og det er ikke egentlig en kritik, måske er det meget forudsigeligt, men fokuserer meget på enkel personer, store profiler mm. og, og hovedsager. Mm. Og det synes jeg jo på en måde er fordi der er så mange nuancer. Og derfor kan det også nogle gange være svært, for eksempel for danske tv-serier, at forstå regeringskonstellationer i Tyskland. Mm. Man taler om Jamaica, man taler om lysreguleringer, og man taler om alt muligt. Og det tror jeg, der er mange, der står af på, at for de forstår det ikke. Og det er jo det, hvis efter partiernes farver. Det er nemlig partifarver, ja, ja. Men, men tyskerne forstår det. Mm. Og når man ser det hele på tysk tv, så, er man, så bliver man draget ind i det univers, og man forstår det på en anden måde. Mm. Så, så det er i hvert fald, man kommer ned på et, et lidt mere interessant niveau, detaljeringsgradsmæssigt. Mm. 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 Og det synes jeg er værdien af det. Men, men selvfølgelig er der nogle fælles træk for, hvordan man dækker en, en, et, et parlamentsvalg. Mm. Mm. Ja og jeg synes både dansk TV og tysk TV gør det godt vil mm. faktisk
0: ja ja jeg har på for simpelthen et lille eksperiment og se på hvordan er det at de dækker at de er Nederlandskanaler det dækker det amerikanske valg ja og det synes faktisk egentlig det, var meget sjovt at se vi, vi, vi havde jo sådan et, et meget skørt eksperiment for for at stævle med amerikansk valg øh, og der tror jeg med den der rundfart i i, 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 i og det var faktisk det var sjovt at opleve hvordan at Altså faktisk bare sådan noget som tonen kan være væsentligt anderledes. At, 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 at der er nogen, der, der er meget hurtigt til sådan at bygge en eller anden øh, spændingskurve op, og det, det skal være drama for at holde på scenen, og der sådan mere sådan er, er, er nøgternt observerende ja, ja. og sådan noget. Og jeg synes egentlig, det, altså det, det er også derfor, hvor man kan sige, at kanaler kan, kan være gode og til. Også bare, altså, altså nu, nu, nu nu har vi krig i Ukraine og krig mellem Israel og Gaza. Øhm, altså der kan der faktisk også være, være en forhold. Prøv lige at hoppe over. Hoppe over grænsen, det kan, det kan man så selvfølgelig ikke en retning, men gerne vil over. Det er, hvor man føler sig mest ja. hjemme, kan man sige. Altså, det, 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 vil jeg, det vil jeg varmt anbefale. Altså, altså øh, vi, vi, var i, vi var nede og besøge CDF, øh, det, det var i januar i år, i øh, 20, 2023, øhm, og, de, og de har jo, de, de laver sådan nogle... Øh, planlagte breaking-udsendelser, som jeg husker det. og altså de har faktisk sådan, nogle, sådan et, 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 et team, en redaktion, der ud og siger, okay, nu har vi breaking. Men i stedet for at sige, at vi laver breaking i afbryd og sendefladen nu, så bruger vi faktisk tid på at samle sammen og faktisk lave sådan en
1: nyproduceret en, en dokumentar, ja. som jeg husker det. Ja, det er det, det format, de kører på der, sådan mm. nyhedsflade mm. på en eller anden måde, ja. Og jeg synes virkelig, det er meningsfuldt. Ja, det er interessant. Man får tid til, at de reflekterer lige lidt mere over, mm. hvad det er, der er sket, frem for mm. bare at rydde sendefladen og sige, nu sker der det her mm. Mm. Ja, jeg kan sige bare sådan en lille kuriosum. Jeg var på et tidspunkt på besøg i Norge hos vores søsterorganisation der, og på det tidspunkt blev der sendt de her dokumentarudsendelser om russiske spionskibe. Jeg ved ikke, om du kan huske dem, der var sådan en tre-fire programmer, og jeg manglede at se det sidste. Det var lige blevet lagt ud på DRTV, og jeg skulle så se det. Ja, det var DR, ikke? eller var det TV? Nej, det var DRTV. Ja, det var, det. Det var public, de store nationale public service stationer, der lavede det sammen. Så jeg sad i Norge og ville lige logge ind på DRTV. Det kunne jeg ikke få lov til. Jeg kunne ikke få lov til at se det fra Norge. Men så valgte jeg bare at gå ind på NRK
2: og
1: så den der. Og så er det selvfølgelig på norsk uden danske undertekster, men jeg satte så norske undertekster på, fordi der også er finske journalister med i programmet og så videre, ikke. Men der valgte jeg så bare at se den der. Mm. Så, så et eller andet sted lever vi i sådan en medievirkelighed, hvor, vi, hvor jeg synes, at vi skal inkludere nabolandskanalerne i vores øh, dagligdags tænkning om, hvad er det, vi kan bruge. Jeg ved, at, at du også bruger nogle af børnekanalerne mm. derhjemme hos dine børn, øh, de, de tyske og de svenske øh, børnekanaler, og får noget godt ud af det. Mm. Så, så det er sådan lidt et overset felt på en eller anden måde. Ja. Jeg har lyst til lige, lige at, altså, du, du kommer faktisk med en rigtig godt tip i godt lifehack
0: til, altså en genvej til at tilegne så næbelønskanalen. Det er faktisk ved at slå undertekster til. Det, det er ikke altid, at man kan få danske undertekster. Det, det kan man på nogle programmer, men uanset hvad kan man altid få altså, altså, landets eget øh, sprog som undertekster. Det er en hjælp. Så, yeah. så, så altså, 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 på den måde kan det være nemmere at forstå en tysk udsendelse, hvis man får den tyske tekst samtidig med. Det kan det også være nemmere at forstå både den svenske og den norske tekst. Øhm, og som du siger med, 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 med børnekanalerne, altså hvis man en gang imellem er lidt træt, det kan være nu bare sådan, hvad jeg lige kan finde på, hvis nu Onkel Rej er, er, bliver Der ved alle, der lytter med her nok, at, at det, det har, vi har lidt anstrengt med Onkel Rej. Men hvis der så nogen så kan man skifte til Kika, det tyske børne-TV, som er et samarbejde mellem CDF og... Øh, der, der er to publikative der samarbejder om Kika. Og så er der SVT Barn, som er den svenske børnekanal, og så er der NRK Super, som er den norske øh, børnekanal. Og jeg synes virkelig, det kan være helt fantastisk at... Vi hjælper ens børn derovre at se, jamen her er der faktisk også noget, noget, noget børneindhold af høj kvalitet, fordi altså det, det, det er jo en anden kæphes, som, altså, som jeg også nogle gange altså, tager op. Altså, hvorfor lader man ens børn se YouTube, når det faktisk er et rigtig godt publiktsøgelsalternativ? Det er også derfor, at det at, at, at det jeg har lavet minisjang. Altså, et, et tilbud målrettet. De helt små børn skal at diskutere, om, om de skal sidde med en skærm. Hvis de endelig skal sidde med en skærm, så er det selvfølgelig bedre, at, at de sidder med minishang, i stedet for at skulle
1: være havne i et dybt hul, som, som YouTubes algoritme laver. De skal ikke sidde med skærm, men hvis de gør det, ja, så er det bedre. Så er en bedre på Ja, og, og du siger også noget meget vigtigt her. Det er jo også med til at danne dine børn, mm. at de ser svensk og tysk mm. og norsk mm. indhold. Altså, så mm. får de jo den samme oplevelse, jeg havde mm. som barn. At, at der er en, en større kulturkreds omkring os, som mm. faktisk er en del af vores, ja, vores virkelighed. Og så er det virkelig også en god måde at tilegne sig sprog på.
0: Er enig. Der er Æh, kun plusser. Ja, der er ingen ja, minuser. Ja, 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 jeg, jeg, jeg gik i klasse med en, der, der voksede op i Sønderjylland, og han var blændende tysk. Og det var, fordi han set meget tysk fjernsyn. Så det er en rigt, rigtig, god idé at lade, lade sine børn kigge på det. Det jeg så også synes er i forhold til Nævlandskanalerne, inden vi sådan rundt den har snakket af, det er jo de kirkeprogrammer. programmer. Yeah. Øhm, vi, 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 vi kigger jo... Øh, det er sådan et, et, et lille... Ekspe- eller en ting, jeg er sådan meget optaget af sådan op til december og jul. Hvad er det for nogle øh, programmer, som DR-sendet, TV2-sender? TV2 sender. Mm-hmm. Det kommer jeg til at tale om i næste udgave, den der podcast mm-hmm, Det her. gør vi. Æh, og, og hvad er det for nogle ting, som Næbolandskanalerne sender? Æh, jeg har haft nogle fantastiske oplevelser i jul med, med, med en, Altså en, en meget, meget dejlig koncert med den svenske sangerinde Carola som synger øh, svenske julesange, julesalmer, synger øh, Christmas Chaos, og de amerikanske julehymner og salmer. Og det var den mest fantastiske oplevelse, jeg fik der. Og det er noget af det, man får, som man nogle gange kan tænke, jamen kunne dansk tv ikke sende en,
1: en, en julekoncert med Der er ja, nogle ting, vi godt kunne ønske os, var, var lidt mere fremtrædende i, det danske, mm, mm, i den danske sandeføj. Ja,
0: ja. ja. øh, og, og, og det samme gør jeg også i forhold til påsken. Så har... Øh, Øh, nablandskanaler, jo også, jo også øh, faste tv-programmer. de sender rigtig mange gudstjenester. Øh, igen er på at snakke om gudstjenester over rundt. Så længe vi ikke har på alle sønder hele dag, så øh, CDF sender øh, gudstjenester alle sønder hele dag øh, kl. 9.30. Og der tager vi jo faktisk på en lille studietur inden så længe. Det kommer til at snakke om i januar ja. i podcasten. Så, her, så, det så, det. så der er rigtig mange kniflinger her. Yes. Øh, der er også... Øh, Ja, et, 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 et sådan før program på Tysk TV, der hedder Das Wortsum Sonntag, tror jeg. Det lyder rigtigt. Var det rigtigt udtaget? Ja, jeg godkender det. <laughs> så så altså, der, der er virkelig nogle no- 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 ting, der er kommet efter os, og specielt ja. i forhold til højtiderne.
1: Det er super interessant. Så smid de der kommercielle kanaler ud af din tv-pakke og rykke øh, nabolandskanalerne tættere på. Ja. Det er mit tip. Ja.
0: Og, og, og spørgsmålet er, skulle vi lige gøre opmærksom på et, et, lille, et lille initiativ, der er på vej, som vi kunne kunne tease for her?
1: Ja, jeg ved godt, hvad du tænker på. Øhm, ja, det kan vi godt.
0: Det er, det er en gave til vores medlemmer. Ja, det er det. Til alle medlemmer af KLF. Øh, det kan godt være, at vi skal nævne navnet på den samarbejdspartner. Det er, det er, lige, det er lige en, en pågang for tidlig. Men... men vi, som I kan høre, så er vi meget begejstrede for, øh, for public service generelt. Det ved I. Også for public service Så derfor har vi et tilbud på klar, klar, ja. Snart klar.
1: Ja. Det vi har gang i, det er jo faktisk sådan en lille buket af medlemsfordele. Så det lancerer vi senere. Men en af de fordele, det er et samarbejde med en udbyder af tv-pakker. Altså af sådan en... en, en, en det kan være en lille boks. Det kan også være noget, man installerer via en app på sit smart TV, hvor man har adgang til de mest afgørende vigtige kanaler, nemlig blandt andet nabolandskanalerne, men selvfølgelig også nogle af de kanaler, man ellers sådan bruger og kender. Så det er et meget billigt alternativ til de dyre tv-pakker, som vi måske sådan kender fra UC eller nogle af de andre store udbydere. Og, det, og, når og det, det får man så en rabat på, hvis man mm. er medlem af KLF. Ja, det kan vi godt røbe.
0: Så hvis man ikke er medlem, så skynd at blive medlem på medlem.klf.dk Man kan sige et fordi...
1: sit, sit kontingent hjem ved at have det her abonnement. Mm.
0: Altså, altså i hvert fald for den, der, der, der bruger en, en tepakke fra alle mulige andre udbyder for at få det er TV2, mm.
1: nabolandskanalerne, så er det her et rigtig et godt øh, alternativ. Og for at sige det, det er også et godt alternativ, eller et godt ekstra køb for dem, som har øh, streaming, for eksempel på Apple TV, eller noget tilsvarende, hvor man jo ikke har adgang til nabolandskanalerne, mm. så er det her muligheden for at mm. få det.
2: Mm. Til en god pris.
1: Og, og så vil jeg
0: sige, at, at det er k fire også med i den pakke,
2: mm-hmm. den
1: tv-pakke. Som jo og, også er et godt sted at kigge.
0: Ja, og, og det definerer sig så, faktisk som uh, kommerciel public service. Mm-hmm. Så, med rette. Så det, så det er jo virkelig en interessant pakke. Plus også det med, altså, altså de danske, øh, langt de fleste, vil jeg så sige, langt de fleste af dem, der laver de her tv-pakker her, de har mellem 4 og 8 nabolandskanaler i øh, deres tv-pakke. Den her udbyder, som jeg nok skal nævne navnet på i, det i, senere. i, på t- i en senere podcast, de har faktisk alle nabolandskanaler. Så, så når, jeg, når jeg før talte om, om nabolandskanalernes TV, det er faktisk kun i den her tv-pakke, her, man, man, man finder de her. Det er også kun i den her tv-pakke, man finder NRK 2, man finder NRK 3, man finder... Øh, SVT har to sådan... Øh, dokumentar øh, pro, øh, kanaler øh, som er sådan dybdegående kanaler den ene hedder SVT 24, den anden hedder kunskabskanalen og det er virkelig også bare nogle no, no, no kanaler man skal udgående se så der er virkelig meget spændende på vej så det bliver nemt
1: at få adgang til tv-kanalerne fra rækulandene ja. ja. mm. inden så længe hvis man er medlem af KLF. selvfølgelig, det, men det er man men jo med. Det, det
0: er man hvis man hører det her og ellers er man meget velkommen Vi er øh, kommet til det punkt i programmet, hvor vi skal tale om reaktioner. Øh, vi, vi, vi er jo utrolig glade for alle de reaktioner, vi får. Man kan skrive ind på vores hjemmeside, klf.dk, skrøjstedt, reagere. Øh, man kan også ringe ind og sende en mail, hvis man ikke er så tryg ved at bruge ja, det. skrive øh, en kommentar ja. på Facebook, ja.
1: hvis man har lyst til.
0: Man er meget velkommen til det. Øh, det har Svend gjort. <coughs> Han har set et, et program på DRTV, der hedder Min verdenshistorie. Det er en øh, lidt ældre sag, men det der er fantastisk ved, øh, ved de her streamingtjenester, det er, at man kan gå ind og finde gamle programmer, og så, øh, og så se dem igen. Øh, den er, det er fra 2013, et, øh, en dokumentarserie i 10 afsnit om danskere, der oplevede forskellige verdenshistoriske begivenheder. Øh, der var en dansker, der oplevede Tartjeskos fald i 1989, sovjets invasion i Tjekkoslovakiet i 1968, den islamiske revolution i Iran i 1963, osv. videre. Vi skal høre et lille eksempel på den her udsendelse. Det er faktisk fra første program i serien, og det handler om folkemod i Rwanda øh, i 1994. Så jeg skal lige understrege, at der er ikke, det, er, det, er, det, er, det er ikke den del, vi skal høre. Der er ikke nogen voldsomme beskrivelse eller sådan en lignende. Men det er bare for at høre en ting, som øh, Svend han gør opmærksom på i forhold til øh, lydbilledet, vi hører en gang her.
1: Jeg var på safari, og mens jeg var ude at opleve Akagera-parken, så udbrød der et folkemord.
0: Siden borgerkrigen i Rwanda blussede op for 17 dage siden, har landet udviklet sig til et slagtehus
1: under åben himmel.
2: Nogle gange fik jeg kontakt med unge mænd. Flere af dem havde store
0: macheter i hånden, hvor de sådan stod med at holde fast i skaftet og slog bladet ned i deres egen hånd med et ret bestemt udtryk i øjnene.
1: Hjælpearbejdere siger, at op mod 500.000 har mistet livet. Alene i hovedstaden Kigali er 60.000 dræbt. Ja, og det, det er, tror jeg er nødt til at,
0: at høre mere. Øhm, men det, som, øh, som Svend skriver om, øh, om den her dokumentarserie, det er følgende serien er meget spændende men denne serie, som i mange andre overdøves talende alt for meget alt for gennemtrængende underlægningsmusik kan KLF ikke gøre noget for at ændre dette kæmpe problem og jeg synes faktisk egentlig det kan godt være at vi lige, skal, at vi lige skal, at vi skal køre en lille bid igen af at, at det, at det aller sidste her øhm, men det er jo tydeligt at der er sådan en, 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 en meget sådan dramatisk underlægningsmusik til det øhm, hvad tænker du om det?
1: Jeg lavede faktisk mærke til det. Jeg havde ikke, jeg havde ikke sådan lige været tunet ind på, at det egentlig var det, han skrev. Men, men jeg lægger jo mærke til det med det samme. Jeg forstår godt det tekniske greb, at man vælger at lægge en, en underlægningsmusik ind, som er med til at understrege stemningen i et program. Men jeg bliver nødt til at give Svend ret. Det, det er også et forstyrrende element. Det er simpelthen med til, især for nogle mennesker, som måske er særligt udfordret på hørelse, med til at forstyrre billedet. Og hvis ikke man forstår, hvad der bliver sagt i et program som det her, så er det jo ligegyldigt, og så mister det sin værdi. Bare det lille klip her får mig til at tænke, at det, det har jeg lyst til at se. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at se de programmer der. Men jeg er enig i, at underlægningsmusikken er for dominerende. Og for nogen, der lytter med nu og tænker, nej, så voldsomt var det da heller ikke. Nej, nogen kan sagtens abstrahere fra det. Nogen er gode til det, og andre er ikke ret gode til det. Og her synes jeg, vi bliver nødt til at tage hensyn til til dem, der er udfordret på det. Mm, mm. Ja. Og det, og, det, og det er faktisk noget, noget som er altså et tema,
0: der, der, der forholdsvis tit dukker op i vores, i vores reaktioner, det
1: er det her med musik generelt. Generelt, men måske særligt i den her type programmer. Fordi man kan sige, at et, et højt tempo øh, program, måske med en yngre målgruppe eller et eller andet, så kan man sige, ja, det er måske kulturen for den målgruppe, som programmet er tænkt til. Men så skal man jo også acceptere, at kulturen for den målgruppe, som det her program er tænkt til, er en anden. Mm. Og derfor bør man i høj grad jeg siger ikke, at den ikke skal være der, så skal den i hvert fald dæmpes væsentligt mere. Så skal det virkelig være under underlægningsmusik, så det ikke forstyrrer oplevelsen af, hvad der bliver sagt. For det synes jeg faktisk, at der er passager i det klip, du viser her, hvor det kan være svært at høre, hvad der bliver sagt. Mm-hmm. Jamen, man, man kan jo godt høre den her, altså, altså jeg, jeg får som lidt associationer til en eller anden
0: amerikansk actionfilm. Ja, eller science fiction-agtigt. Altså, der der altså, er, altså, er hvor, et eller andet, ja. Altså, det, det, det virker ikke, altså, vi er enige om, altså, altså det, det, kan godt, det kan godt være der, men ikke at være så højt. Æm, og, og det er jo, altså, og som du også siger, jamen, der kan, jo, der kan jo være programmer, der, der er direkte henvendt til, til en unge, yngre målgruppe. Og der kan man sige, det, 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 det er jo en del af den måde, som, som den, den målgruppe modtager indhold på. Men, men hvis det er næsten nogle, nogle mere brede programmer, så er der vel en, en god lydbalance.
1: Ja, og jeg, jeg tænker sådan lige, at det man måske kunne gøre her, det var at dæmpe baggrundsmusikken, når det bliver talt. Mm. Så kunne i virkeligheden godt. Der er jo en passage, hvor der ikke bliver sagt noget. Mm. Og der tænker jeg, at fint, at der er en baggrundsmusik, der skaber en stemning. Mm men så dæmte den, når der bliver talt, så de to ting ikke konflikter med hinanden. Det tror jeg måske vil være mit bud på det, fordi jeg kunne, også godt, jeg kunne også godt være bange for, hvis man bare fjernede den, at man også fjerner noget dynamik fra programmet. Fordi musikken betyder jo noget. Det er jo ikke. Det ved vi også, når vi ser en spændende film, der er jo brugt rigtig mange kræfter på at lave filmmusik, fordi musikken er en del af oplevelsen. Og det vil jeg egentlig sige, det er det også, selvom det her det er en dokumentar, det er ikke en spændingsfilm, så kan det blive en del af oplevelsen. Det kan være med til at styrke vores sanser og fokus på det, der sker. Mm. Men det må ikke forstyrre talen, fordi så mister vi pointen.
2: Mm.
1: Ja. Så jeg giver Svend ret. Der burde gøres noget ved det her.
0: Mm. Vi skal afslutningsvis lige kigge i kalenderen. Vi har, vi har talt om det i tidligere udgave af vores podcast, men jeg har blot nævne, at vi har to inspirationer tilbage i to inspirationsdag tilbage i, i programmet 15. november på, øh, på TVM1 Vest i Holstebro, 16-19. Den er fuldt booket desværre. Øh, og det er jo fordi, der er, det er jo vældet med tilmeldinger til. Jeg ja. tror, at det er over 50. Ja, vi er oppe på omkring, omkring 60. 60.
1: Omkring 60. Vi, er, vi regnede med 40, og vi er på omkring 60. Så det er en god succes. Fantastisk. Tak til alle jer, der har meldt jer til. <laughs>
0: øhm, og så har vi så også en, en situationsdag på Bornholm 18. november fra 12. til 16. Og der er plads til flere. I Aarhusby.
1: Så ja. altså, hvis, man, hvis man selv bor i Bornholm, eller kender nogen, der bor ja. på Bornholm, så giv dem lige et tip. Ja, det, det er helt gratis at være med. Man får både en rundvisning og lidt at spise og et godt oplæg fra mig, og og en masse inspiration. Så det er bare at komme, men man skal melde sig til. Og lidt mere. Hvad får man ud af det? Jamen, man bliver forhåbentlig inspireret på, hvad det er, KLF arbejder med. Jeg, der lytter til den her KLF lige nu udsendelse med jævne mellemrum, I ved jo rigtig meget om, hvad der foregår. Men på det møde vil man dels jo lære TV2 Bornholm lidt bedre at kende. Man vil få en opdatering på, hvad vi arbejder med i KLF, og så vil man blive inspireret til frivillighed. Fordi vi virkelig, virkelig, virkelig har brug for, at der er nogen, der vil hjælpe os med nogle meget lokale opgaver som frivillige. Så det er sådan øh, i hovedtræk programmet. Mm. Det gælder alle steder, vi har holdt det ind til nu også.
0: Det er det. Øh, Hvis man gerne vil, vil, vil følge med i vores øh, frivillige arbejde, det som du laver, det som øh, Maria, vores frivillighedskonsulent, arbejder med, så kan man gå ind på hjemmesiden, der hedder frivillig.klf.dk, altså frivillige www.klf.dk, der kan man melde sig som frivillig. Der er nyhedsbrev, der er også en Facebook-gruppe, man kan blive en del af, hvis man, er, hvis man gerne vil være, være en aktiv del af KLF, og alle velkomne til at være en aktiv del af KLF.
1: Ja, og vi kan allerede nu sige, at øh, i april 2024, der kører vi igen en, en runde med, med inspirationsdage rundt omkring i landet. Ja. Æ, så det her det er sådan en tilbagevendende begivenhed, at man kan være med, man kan få inspiration, man kan møde andre frivillige, andre øh, KLF'ere og udveksle erfaringer. Så det er et koncept, vi har valgt at at lancere i år, men som vi forudser kommer til at køre med fire møder hver halve år, rundt omkring i landet. Og når du siger rundt omkring i landet, hvilke egne er det, vi kommer til i i foråret 2024? Uha! Cirklus? Jamen, vi kommer til Nordjylland, vi kommer til Fyn, vi kommer til... Sydvestjylland, vel, øh, vi kommer til København, mm. tror jeg måske også. Sådan. Ja, men, ja. men det er sådan, man kan sige, det, jeg kan bedre sige, jeg kan ikke huske de præcise steder, men jeg kan sige, at vi har jo otte TV2-regioner, og i løbet af et år kommer vi i hver region. Mm. Mm. Så fire af regionerne i foråret, fire regionerne i efteråret. Mm. Og vi prøver at mixe det sådan, så man, man enten kan finde en inspirationsdag i sin egen region, eller i naboregionen mm. Mm. hver halve år. Mm. Mm.
0: Ja. ja. Ja, ja det, er, det er både TV2-regioner, det er også P4-regioner. Ja, altså, ja når jeg siger TV2-regioner, til. så er det den
1: afgrænsning, vi mm. arbejder med. Mm. Men, øh, men nogle af møderne vil ligge mm. på, på TV2-regionerne, mm. nogen vil ligge hos P4. Det kan være, at nogen kommer til at ligge i, en, i, en, i et helt andet sted. Mm. 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 Så det er bare for at sige rent geografisk, så kommer mm. vi alle steder i løbet af et år. Mm.
0: Mm. Og som du siger, det, det er ikke fordi, man så ikke er velkommen til at komme til et, til et, til et møde mm. i en nevo-region. Nej, en nej, en nej, man, man må skal må t- bare melde sig til. Og man må komme til alle de institutioner, man er, man er velkommen God. Øhm, vi vil jo være færdige, Michael. Vi har været godt nok igennem mange ting. Både, mange både de spændende hele, ting. Både de helt store følelser, de ja. helt små følelser, de helt store begivenheder, de helt små begivenheder. Og det er det, som vi, vi prøver på at komme her i vores, øh, i vores lille
1: mediepodcast. Yes. Ja. Tak fordi du kom. Det var en fornøjelse. Vi os ved.
0: Lyt til flere podcasts fra KLF på lytklf.dk Har du lyst til at deltage i debatten om medierne, kan du følge os på Facebook. Du kan også reagere på programmer
2: fra radio og tv på vores hjemmeside klf.dk